0: Bonjour. Je suis bien content de vous voir ce matin et de voir des visiteurs parmi nous. Bienvenue. Euh, il y a quelques mois, Pascal m'a demandé si j'accepterais de le remplacer pendant ses vacances. J'ai dit oui, bien sûr. Je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais par contre que je prêche un passage du, mois, euh, de, du livre de Matthieu? Et là, il a dit oui. J'ai dit c'est euh, du 16e chapitre, il a dit oui, il n'y a pas de problème parce que ça va me prendre quelques années avant d'arriver là. Donc c'est avec joie que je vous présente ce serment sur le 16e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Ce passage, c'est le récit d'une conversation intime entre notre Seigneur et ses disciples. Nous avons le privilège de méditer les questions et les réponses entre Jésus et ses hommes. J'espère que vous allez également réfléchir vous-même à la question que Jésus pose. Qui dites-vous que je suis? Car, voyez-vous, pour les chrétiens, la question de l'identité de Jésus-Christ est à la fois très simple et très profonde. Les versets 13 à 17 sont bien connus. Pourtant, je crois qu'il y a des nouvelles notions à y découvrir qui vont contribuer à notre sanctification dans le Seigneur. Donc, lisons Matthieu 16, 17 à 18 ensemble. Donc, Matthieu 16, 13 à 17. « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? »« Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ. » le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, nous voilà devant toi ce matin, ce dimanche. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous avons, ce privilège d'ouvrir la parole, de la méditer ensemble en tant qu'Église. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous mettre de côté les choses euh, qui nous préoccupent de la, la semaine qui vient de passer, que nous puissions nous concentrer sur ce message, sur les vérités dans ta parole, les choses que nous puissions à, appliquer à notre vie, que nous puissions communiquer notre foi de manière fidèle, même plus fidèle, à cause de ce culte ce matin. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. J'aimerais vous donner le contexte du passage. Je vais vous donner euh, un peu d'informations encore sur l'auteur de ce livre. Donc, seulement euh, euh, au début de la série de, que Pascal a débuté sur Matthieu, il a donné ces informations-là, mais j'aimerais juste faire un petit rappel ce matin. L'auteur du premier des quatre évangiles ne se nomme pas. Pourtant, les meilleures sources, qui datent d'environ 100 ans après ces événements, nomment le disciple Matthieu comme l'auteur. Matthieu était agent d'impôt pour Hérode Antipas. Après les années qu'il a vécues en tant que disciple de Jésus, il a rédigé un livre dont le but était l'évangélisation des Juifs et des Gentils. Il montre dans son livre que Dieu agissait pour former une communauté de croyants de toute nation dans son Église. Le point fondamental sur lequel l'Église est bâtie, c'est Jésus-Christ et la grâce qui sauve en Jésus-Christ. Matthieu fait ressortir certains thèmes théologiques dans son livre. Par exemple, sa Christologie, sa communication sur le Christ met l'accent sur sa réalité royale, il est roi, et messianique, il est le Messie. Ainsi, Jésus est présenté comme le fils de Dieu qui révèle la volonté de Dieu. Et Jésus agit comme porteur de l'autorité divine. Matthieu présente également Jésus comme le roi des Juifs qui est venu enseigner la vraie interprétation de l'Ancien Testament. Maintenant, situons-nous dans le contexte immédiat de notre passage. Jésus et ses disciples sont en plein dans leur ministère. Ils voyagent dans différentes régions d'Israël et ils prêchent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On lit dans les chapitres juste avant notre passage que Jésus enseigne le peuple et opère des miracles auprès d'eux. Il doit combattre le faux enseignement des pharisiens. Matthieu raconte aussi la formation spirituelle que Jésus donne à ses disciples. C'est cet aspect du ministère de Jésus que nous allons regarder de plus près aujourd'hui. On lit au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le fils de l'homme on voit ici le désir de la part de Jésus d'enseigner quelque chose à ses disciples. Il se sert une question pour pouvoir les aider à réfléchir de manière plus profonde. La première remarque que j'aimerais faire, c'est sur le titre que Jésus se donne, « Fils de l'homme ». Le commentateur RT France explique que, comme était son habitude, Jésus utilise ici un titre vague. De La nature neutre de ce terme incitait sûrement les gens à se demander quelle était euh, l'identité précise de Jésus. On voit au chapitre 16 que Jésus se mettait en garde de l'opinion des hommes concernant son identité, y compris celle de ses propres décès. On verra pourquoi. J'aimerais aussi faire une remarque concernant la première partie de la question de Jésus. Il demande à ses disciples l'opinion que les Juifs, Monsieur, Madame, Mme le monde, avaient concernant son identité. Jésus avait apporté des enseignements profonds et véridiques. Il a aussi opéré de multiples guérisons et des provisions miraculeuses de nourriture pour des milliers de personnes. Il n'avait pas laissé indifférent le peuple qui avait assisté à son ministère jusque-là. Comment le peuple voyait-il donc l'identité de cet homme de Nazareth? On trouve notre réponse au verset 14. Et répandir, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. J'ai deux commentaires sur ce verset. Premièrement, Dieu avait donné l'Ancien Testament aux Juifs. À cause de cela, le peuple a pu reconnaître que Jésus était prophète, comme un prophète des, des temps anciens. Mais on verra qu'ils n'ont pas saisi qu'il était plus que prophète. Donc, Jésus demande comment le peuple comprend son identité. Les disciples donnent comme première réponse qu'ils pensent que certains, que certains pensent qu'il est Jean-Baptiste ou plus précisément, l'incarnation de Jean-Baptiste. Jésus était vu par des gens comme étant le successeur de son cousin. On voit au chapitre 14, 1 à 2, qu'Hérode Antipas, lui, croyait cela aussi. Quel est le problème avec cette idée-là, que Jésus est l'incarnation de Jean-Baptiste? Pour nous, chrétiens, euh, C'est un non-sens. Euh, mais apparemment, quelques personnes croyaient cela à l'époque. Je crois que si on faisait un sondage auprès des Québécois aujourd'hui, certains diraient que ce soit tout à fait possible que l'âme de Jean-Baptiste a pu ré réapparaître dans le corps d'une autre personne. La raison est que, suite aux abus de l'Église catholique, pendant longtemps, les Québécois se sont tournés vers des croyances différentes, bien différentes. Une de ces croyances, qui a un bon nombre d'adeptes dans notre province, est la Nouvelle-Âge. Cette religion, avec ses influences du bouddhisme, de l'hindouisme, propose que l'homme peut vivre dans un corps et revivre dans un autre. Donc, cette idée que Jésus était la réincarnation de jean baptiste serait une thèse possible pour certains, de notre société aujourd'hui, malheureusement. Le deuxième nom qui est proposé comme étant l'identité de Jésus est Élie. Il est intéressant de remarquer le lien que Jésus fait entre Jean-Baptiste et Élie. On lit au chapitre 11, le verset 14. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui l'Élie qui devait venir. Hmm. Donc, ceux qui croyaient que Jésus était Élie se sont trompés aussi, ne comprenant pas bien les Écritures. Le troisième nom, Jérémie. Ce prophète de l'Ancien Testament était connu comme un homme qui condamnait ouvertement le peuple et prédisait la destruction de la région de Judas et du Temple. Le lien entre Jésus et Jérémie, est donc concevable lorsqu'on lit dans Matthieu 11, 20 à 24. Ici, Jésus donne son jugement contre des villages galéliens non repentants. Au chapitre 12, au verset 6, on lit également ces mots de Jésus. Il est ici quelque chose de plus grand que le temple. Cette phrase a été comprise par des gens avec une mauvaise compréhension des de écritures, comme étant une insulte contre le Temple. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Temple? Nous savons que c'est Jésus. Donc non, bien que Jésus prononce des jugements semblables à ceux de Jérémie, on doit rejeter l'opinion du peuple qui voyait Jésus comme étant une nouvelle sorte de, 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 de manifestation de ce prophète aussi. Donc on a deux thèses là qu'évidemment on met de côté. Jésus était véritablement un prophète, mais ce titre ne communique pas le plein sens de son identité. Il est évident que le peuple comprenait que Jésus était un personnage important. Il opérait des miracles. Son enseignement n'était pas comme ceux des autres euh, des enseignants à l'époque. Mais c'est non que les disciples citent, montrent que le peuple ne savait pas qui était réellement Jésus de Nazareth. J'aimerais faire un autre commentaire sur la réponse des Juifs. Les Juifs étaient et un peuple béni parce qu'ils ils ont reçu les Saintes Écritures. Et pourtant, on sait qu'ils n'avaient pas bien compris le message central de l'Ancien Testament. Sinon, ils auraient saisi que Jésus était celui vers qui toutes les Écritures pointent. Nous, nous ne vivons pas au premier siècle, nous ne vivons pas non plus en Israël. Bien que notre société soit différente de celle dans laquelle Jésus vivait, les païens d'aujourd'hui ne veulent pas non plus accepter l'identité divine de Jésus. Mais les gens pourraient dire, une forte majorité des Québécois n'ont jamais lu la Bible. Donc, comment voulez-vous qu'ils croient comme nous autres? Est-ce que c'est de leur faute? La réponse est claire. C'est leur faute, parce que tout homme qui n'est pas régénéré ne cherche pas Dieu. Son Dieu, avec un petit « dé, c'est lui-même. Cet été, j'ai suivi un cours de littérature québécoise au Cégep. On nous a fait lire ou visionner des œuvres québécoises qui ont marqué notre société. Je vais en donner un exemple d'une de ses œuvres, « L'âge des ténèbres » de Denis Arcan. Je ne vous encourage pas à le visionner, c'est très vulgaire. On voit la vie déprimante d'un homme qui n'a pas de repère, Bien qu'il vit dans une grande maison avec sa famille, qu'il a un travail stable et bien rémunéré, il est sur le point de se suicider. En plus, il est prêt à abandonner sa famille parce qu'il vit une crise existentielle. Et là, c'est un, un film satiré dont Denis Akin met tout le... il exagère. Il, il prend des éléments exagérés de la société, mais on sait qu'il le fait parce que c'est vrai. Il, ces choses-là existent ici. En visionnant le film, je me suis dit, avec toutes ces choses-là, le déclin de notre société n'est pas surprenant, étant donné que les Québécois ont abandonné tout ce qui a rapport avec l'enseignement biblique. « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, » dit l'ecclésiaste Nous, les chrétiens, devons continuer de déclarer la bonne nouvelle au Québec. Cela est le moyen que notre Seigneur a choisi, n'est-ce pas, d'amener les gens en rébellion vers la repentance. » On lit au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » On voit ici la même question qu'au verset 13, qui est redemandée aux disciples. On peut donc conclure qu'il y avait une attente de la part de Jésus, que ses disciples aient une autre réponse, plus illuminée que celle du peuple. Et là vient la réponse très importante à cette question. On lit au verset 16, Simon -Pierre répondit, « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ » le Fils du Dieu vivant. Wow! Plus d'un disciple ont répondu à la première question de Jésus sur son identité, Pierre est le seul à répondre à la deuxième question. Déjà, il avait le rôle de représentant des douze. Sa proclamation ici est la formulation complète de celle qui a prononcée au chapitre 14. Vous vous rappellerez que dans ce passage euh, au verset 33, Pierre marche sur l'eau mais commence à sombrer, n'est-ce pas, à cause de son manque de froid. Jésus vient le secourir, le fait sortir de l'eau. Il dit à Jésus en ce moment-là, tu es véritablement le Fils de Dieu. On dirait que Pierre saisit un peu plus vite que les autres disciples qui étaient leur avis. Ou plus précisément que Dieu lui révèle cela un peu plus vite que les autres. RT France fait ressortir un nom important à mentionner concernant la confession de Pierre, ici, au chapitre 16, qu'on vient de lire. Pierre nomme Jésus Christ, qui veut dire « oin » ou bien « messie ». Ce premier nom est juste, mais il est possible que la compréhension de Pierre par rapport à la signification de Christ suive celle de son époque. Pour le peuple juif, au premier siècle, à cette époque-là, le mot « Messie » avait une connotation politique. Pour nous, c'est spirituel. Pour eux, c'était politique. Le Messie allait ramener l'autonomie politique à Israël, tout comme le roi David avait fait. Je ne suis pas prêt pleinement convaincu de ce point de vue, mais je crois qu'il faut le considérer. Ce que nous pouvons affirmer clairement, c'est que ça a pris du temps aux disciples avant qu'ils aient une compréhension vraiment complète de l'identité de Jésus. On voit dans sa présentation de l'Évangile lors de la Pentecôte, dans Acte 2, que là, Pierre avait certainement pleinement compris qui était Jésus. Il dit, au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Quelle était la raison principale pour laquelle Pierre est parvenu à la compréhension de l'identité de son être? C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. La source de la vérité, c'est Dieu. On n'en voit que jusqu'à un certain point dans la nature. La vérité se trouve dans les Écritures qui nous ont été données par Dieu. La première réponse de ce passage montre que les Juifs avaient lu les Écritures. Pourquoi donc est-ce qu'ils n'ont pas bien saisi qui était pleinement Jésus c'était un prophète, mais ils n'ont pas compris qui était vraiment. C'est parce que le Saint-Esprit ne le leur avait pas fait comprendre. On voit dans la réponse de Pierre qu'il a correctement identifié Jésus. et lui a donné des titres justes, Christ et fils de Dieu. On peut donc comprendre de son exemple comment un homme ou une femme arrive à faire la même chose. Il ou elle lit... Ou bien entend l'enseignement biblique qui parle de Jésus et puis le Saint-Esprit vient agir en cette personne pour lui faire comprendre que Jésus est le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Il est Fils de Dieu, envoyé pour sauver son peuple prédestiné de leur péché. Gloire à Dieu! Quelle application est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement? Eh bien, premièrement, on devrait être continuellement reconnaissant pour la révélation divine qui nous a été confiée. Merci Dieu pour la Bible. Deuxièmement, on devrait continuer à partager notre connaissance de l'Évangile avec les autres. La chose la plus importante que les parents puissent faire, c'est de présenter souvent le message du salut en Jésus à leurs enfants. « Mes parents l'ont fait pour moi. » Et j'en serai étonnellement reconnaissant. On lit au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui donne dans les cieux. » Commençons notre étude de ce dernier verset. Par un commentaire sur le mot heureux, Jésus décrit de cette manière son disciple qui vient de déclarer cette belle confession son, selon euh, concernant son Seigneur. Le lecteur de ce passage enverra un lien étroit avec le serment de Jésus sur le mont. Jésus dit à la foule en ce moment-là que les croyants sont heureux parce qu'ils ont une vraie relation. Avec Dieu, qui leur apporte toutes sortes de bénédictions spirituelles. On lit par exemple dans Matthieu 7,6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pierre était heureux parce qu'il avait reçu la pleine bénédiction spirituelle de Dieu, qui est le salut par le Fils de Dieu. On lit par la suite, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus met donc en opposition la chair et le sang et Dieu. Je vous invite à tourner dans Galate 1. Galate 1, 15 à 16. Ici, Paul dit, puis là c'est une phrase un peu compliquée, mais... « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Donc Paul parle du même phénomène spirituel, c'est que Dieu a révélé en lui son Fils et aussitôt il ne consultait ni la chair ni le sang. On se rappellera qu'il est possible que Pierre n'ait pas compris pleinement l'identité du Christ. Ce qu'on sait, c'est que Jésus le félicite de sa réponse. La confession de la divinité de Jésus a montré que ce disciple a compris une chose qui n'était pas encore révélée qu'à très peu de gens. On lit au verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Cette phrase nous révèle que l'identité du Christ était révélée à tous les disciples. On se demandera naturellement, pourtant, pourquoi Jésus a interdit aux disciples de parler de son identité christologique aux Juifs? C'est pour ça qu'ils qu étaient en train de faire Paul semblerait dire le contraire dans le passage qu'on vient de lire dans Galate. Il explique que Dieu, lui, avait révélé le Christ afin qu'il annonce parmi les païens. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Eh bien, au moment de notre récit dans Matthieu 16, les disciples n'avaient pas encore pleinement compris l'identité du Christ. Il leur interdisait donc d'en parler aux autres. Mais tel n'était pas le message chez Paul dans galacte. Tout chrétien qui excusez moi tout chrétien doit comprendre que Jésus le Messie, un humble serviteur qui s'est livré à la mort pour son peuple et qui n'était pas venu en leader militaire. Dès que le disciple de Christ comprend cela, il doit suivre l'exemple de Paul et faire sa part en répandant cette bonne nouvelle dans toute la terre. Vous êtes peut-être au courant de l'idée de l'évangile social? Cette fausse doctrine veut mettre la transformation de la société dans les priorités les plus importantes des euh, chrétiens. Cette idée veut donc le suivant. L'action d'un fidèle vise le bien des institutions sociales, les transformant en une structure chrétienne. Donc, par exemple, euh, on enseignerait les valeurs bibliques à l'école public. Ça serait ça un des, de nos buts les plus importants. Et quel en serait le résultat selon cette idée? Ça serait qu'on instaurerait le royaume de Dieu. Il est évident que lorsqu'on vit selon les normes décrites dans la Bible, la société va en bénéficier. Par exemple, un mère chrétien qui travaille fort et honnêtement il va apporter sûrement des bénéfices à sa ville. Et pourtant, le message fondamental du christianisme n'est pas la conversion pour que les hommes en bénéficient matériellement, mais plutôt spirituellement. Donc, il faut rejeter cette idée, cette idée de l'évangile social. Paul nous donne plus d'informations dans sa définition de l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, Bon, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 3 à 5. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. » Donc, j'aimerais souligner une partie. Je vous ai enseigné avant tout, Christ est mort pour nos péchés. Le chrétien doit donc se rappeler qu'il est heureux, non parce qu'il profite de bénédictions matérielles, mais parce qu'il a reçu de son Créateur la vie éternelle. Voici la conclusion de mon sermon. Paul, dans Galate, parle de l'homme qui, dans son état naturel, peut tâtonner dans la noirceur, essayant de trouver la vérité ultime. Mais bien que Dieu ne soit pas loin, ça prend un acte divin pour que ses yeux s'ouvrent. Lorsque le pécheur entend la bonne nouvelle de Dieu, et Dieu fait son œuvre de grâce dans son cœur, le pêcheur comprend l'identité du Christ. Dieu fait qu'il voit son état déchu. Et là, il se répande. Et là, il accepte l'œuvre de substitution de Christ sur la croix. Est-ce que les disciples, à mi chemin de leur apprentissage, avaient pleinement compris cette doctrine on peut dire avec confiance qu'il avait saisi les principes de base de la foi en Christ. La preuve est l'encouragement que Pierre a reçu de son maître lorsqu'il a nommé Christ et fils de Dieu. Le fait que Jésus encourage Pierre ici, mais l'exhorte fortement, juste quelques versets plus tard, ça, ça nous montre qu'un chrétien est sauvé par pure grâce. Un disciple de Jésus qui a passé par la régénération, peut confesser l'identité divine de son sauveur. Mais c'est dans la sanctification qu'il apprend à mieux connaître son Dieu. Amen.